0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Atos, capítulo 22. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão até Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em mim. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, Vá, pois eu enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Paulo revela sua cidadania romana. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam um Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali. A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou O que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou Eu também, disse o comandante E paguei caro por minha cidadania Paulo respondeu, mas eu sou cidadão de nascimento Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo Ouviram que ele era cidadão romano Retiraram-se de imediato Até mesmo o comandante ficou com medo Ao saber que Paulo era cidadão romano Pois tinha mandado amarrá-lo Paulo diante do Conselho dos Líderes No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o Conselho dos Líderes do Povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem em diante deles. Capítulo 23 Paulo olhou fixamente para o Conselho dos Líderes do Povo e disse, irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Então Paulo lhe disse, Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus gritou Irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseu contra saduceu, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O Plano para Matar Paulo na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram, juramos solenemente sob pena de castigo divino que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho, finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: "Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar." O oficial o levou ao comandante e explicou. O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu. Alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações não acredite neles há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo juraram solenemente sob pena de castigo divino que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo estão de prontidão apenas esperando sua permissão o comandante despediu o rapaz e o advertiu não deixe ninguém saber que você me contou isso Paulo é enviado a cesareia então o comandante chamou dois de seus oficiais e ordenou, preparem duzentos soldados para partir a cesareia hoje às nove da noite. Levem também duzentos lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providencie um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador, De Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, Saudações. Esse homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida nada que justifique a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipatride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguia com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Capítulo 24 Paulo diante de Félix Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que doze dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o do conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse, esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram dois anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.